0: Heute in der Folge?
1: Ich bin immer auf Hilfe angewiesen und gerade was so Behördengänge angeht, hat sich noch nicht viel verbessert. Klar gibt es Fahrstühle, aber die Türen sind oft zu schwer für mich alleine zu öffnen. Ganz simples Beispiel, Toiletten sind zu eng in Behördengebäuden. Äh, Trotzdem noch, und das finde ich ein bisschen schade.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Man sollte eigentlich meinen, dass im Jahr 2022 Deutschland in der Lage sein sollte, unter anderem Rollstuhlfahrerinnen möglichst wenige Hindernisse in deren Alltag auffinden zu lassen. Das ist aber leider immer noch nicht so. Nach wie vor gestaltet sich der Alltag dieser Personengruppe als schwierig. Meine heutige Gästin benennt ganz konkret Punkte, wo es immer noch schwierig ist und was ihr vielleicht helfen könnte, damit es für sie einfacher wird. Es gibt also eine Menge zu bereden. Lassen wir uns Zeit für in den in den nächsten 17 Minuten. Los geht's. Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
1: Heute zu Gast. Ja, hallo, ich bin Annette, 36 Jahre jung und führe mein Leben im Rollstuhl ja. und komme aus Thüringen.
0: Ja, Annette, dann wollen wir heute nämlich drüber sprechen und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist, weil ich gerne mit dir über das Thema Rollstuhl sprechen möchte, nämlich genauer konkret, wie funktioniert es denn gerade bei dir im Alltag in Deutschland, wie rollstuhlgerecht ist Deutschland, wo gibt es vielleicht Probleme und so weiter, weil das sind ja alles Blickwinkel, die für die Gesellschaft auch interessant sind, damit man vielleicht sondieren kann, wo man noch ein bisschen an welchen Stellschrauben drehen kann, damit es für euch im Alltag auch noch leichter wird, als es für vielleicht auch jetzt schon ist. Da werden wir drüber sprechen. Annette, die erste Frage an dich ganz konkret. Wie rollstuhlgerecht ist denn Deutschland jetzt im Jahr 2022?
1: Ich würde sagen, es ist noch viel Luft nach oben. Gerade was die Straßenbegebenheiten ist, äh, angeht. Ähm, Kopfsteinpflaster, ja 70 Bordsteine. Da wird zwar schon viel getan, aber ich, ich persönlich lebe in einer Kleinstadt und die ist für meinen Begriff nicht gerecht
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, dass es äh, Kopfsteinpflasterprobleme äh, sind, gerade für Rollstuhlfahrer, äh, auch andere Begebenheiten. Wir werden gleich noch mal so ein bisschen ins Detail gehen, aber äh, auf der anderen Seite, gibt es denn was, Annette, was mittlerweile schon wirklich gut läuft, wo du merkst, okay, da hat sich was verändert äh, in meinem Alltagsleben auch. Das war früher vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ist heute vielleicht für mich ein bisschen einfacher geworden.
1: Eigentlich nicht, weil ich bin immer auf Hilfe angewiesen und gerade was so Behördengänge angeht, äh, da ist, hat sich noch nicht viel verbessert. Klar gibt's Fahrstühle, aber die Türen sind oft zu schwer für mich alleine zu öffnen. Oder ganz simples Beispiel, Toiletten sind zu eng in Behörden, äh, Gebäuden trotzdem noch. Und das finde ich ein bisschen scheine.
0: Das heißt, wir haben jetzt konkrete Beispiele gerade benannt ge äh, geworden von dir, was du vielleicht noch äh, monierst in den Behördengebäuden äh, an sich. Ähm, die Thema Türen, das finde ich tatsächlich auch äh, ein großes Thema. Man sieht ja mittlerweile bei Neubauten, bei alten Gebäuden ist es noch nicht da, aber bei Neubauten, dass es diese Druckschalter gibt am, am Anfang. Ne? Ist das zum Beispiel das, was dir wirklich auch hilft oder ist das auch vielleicht ein Problem? Nee,
1: das das würde schon viel erleichtern, weil die Taste kann ich drücken und alles andere funktioniert dann ja automatisch. Das würde schon viel helfen, ja.
0: Also an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gerichtet, die noch in alten Rathäusern oder Bürogebäuden oder Verwaltungsgebäude sitzen, äh, sorgt doch bitte dafür, dass es diese Tippschalter gibt, damit auch Menschen im Rollstuhl quasi möglichst einfach in die Gebäude reinkommen. Jetzt haben wir auf der einen Seite, schon hast du schon ein Thema angeschnitten, nämlich so diese ähm, Verwaltungsgebäude, wenn du irgendwo anders rein willst. Ich würde gerne auch mal zum Thema Einkaufen kommen, weil das ja auch äh, ein Alltagsbezug ist, den müssen wir jeden Tag oder fast jeden Tag machen. Machen. Wir müssen Sachen einkaufen, Lebensmittel, andere Sachen. Ähm, wie sieht es denn da bei dir aus? Jetzt hast du eben gesagt, du bist in einer kleineren Stadt, äh, wohnst du gerade. Ähm, ist es da für dich möglich, uneingeschränkt einzukaufen, oder äh, auf welche Barrieren stoßt du da leider immer noch?
1: Ja, eine Fuhrregale ist ja immer ein Thema, wobei ich den Luxus habe. Ich habe einen elektrischen Rollstuhl, den ich äh, elektrisch hochfahren kann, dass ich da auch in die Regale komme und ich habe das große Glück, dass man mich kennt, wenn ich einkaufen gehe und mir wird geholfen, ganz automatisch. Das ist nicht selbstverständlich und da bin ich auch
0: und das erleichtert dir das Einkaufen auch ungemein. Äh, du sprichst gerade ein Thema an, nämlich äh, Hilfe, die man dir anbietet. Und das ist so ein Punkt, wo ich als Außenstehender manchmal auch so ein bisschen verzweifelt bin, weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt beim Einkaufen jemanden sehe, der oder die im Rollstuhl sitzt, hm, soll ich da jetzt aktiv hingehen? Soll ich fragen, ob äh, ich helfen soll? Oder kommt das vielleicht dementsprechend blöd rüber, weil man vielleicht auch irgendwie genervt ist, wenn jeder ankommt und will einen helfen? Könntest du mir vielleicht äh, aus deiner Sicht auch einen Tipp geben, sollte ich aktiv die Person ansprechen oder nur hingehen, wenn ich sehe, dass die Aktivhilfe brauchen? Was wünscht du dir oder was wünscht ihr euch von der Gesellschaft dahingehend?
1: Also ich persönlich, ich kann ja nur von mir sprechen, ähm, immer fragen. Ich kann ja von mir aus immer verleihen, aber ich finde es gut, wenn die Leute ohne Angst zu haben, auf mich zu kommen und entweder ich brauche Hilfe, dann sage ich das oder nehme sie in dem Fall an oder eben nicht. Aber so dieses, dieses äh, Hingucken und Abwarten ist immer ein bisschen
0: blöd. Okay, super. Dann weiß ich das für mich, dann kann ich das für mich umsetzen und habe vielleicht dann, äh, kann für mein, mein blödes Gefühl so ein bisschen zur Seite schieben und äh, gehe dann einfach ein bisschen offener und äh, ja auf die Person dann zu, wenn es Hilfe gebraucht wird. Ähm, bleiben wir kurz im, im Alltag. Äh, wir wandern mal so durch eine Woche und durch dann eine Stadt. Jetzt waren wir einkaufen gewesen. Äh, du hast einen Behördengang schon hinter dir. Wie sieht es denn abends so aus mit Kino, mit Theater äh, oder sowas? Hast du da das Gefühl, dass da schon doch mehr auf rollstuhlfahrende Personen ähm, Rücksicht genommen wird oder ähm, ist das auch noch so ein Punkt, äh, vor dem du immer auf Probleme triffst?
1: Also in der nächstgrößeren Stadt gab es ein Kino, da waren auch Fahrstühle drin aber es war in dem äh, Punkt Rollstuhl Rollstuhlungerecht ähm, dass die Rollstuhlfahrer immer direkt vor der Leinwand ganz unten sitzen mussten das heißt du warst gezwungen entweder immer jemanden mitzunehmen der dich höher trägt was nicht unbedingt äh, immer förderlich ist für die Person die es machen muss oder ich bin gezwungen gewesen immer um Hilfe zu bitten. Das heißt, ich war immer auf den guten Willen des Personals angewiesen. Das ist so ja, blöd für mich gewesen und es war auch, hat auch keinen Spaß gemacht, ins Kino zu gehen.
0: Ja, und das ist ja auch anstrengend. Ich weiß, wenn man relativ weit vorne ist, man muss ja andauernd mit dem Nacken nach oben gucken und man hat ja diese riesige Leinwand vor sich und kriegt das eigentlich gar nicht mit. Und ich habe mich auch gefragt, warum die meisten Kinos nur, Anführungszeichen, nur äh, Plätze für rollstuhlfahrende Personen ganz unten zur Verfügung stellen und nicht auch mal ein paar in der Mitte oder ganz oben, dass man einfach nochmal die Auswahl hat, auch einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Ne?
1: Und es, es ist ja möglich. Also ich kenne ein Kino, da gibt es ähm, Kinoplätze für Rollstühle in der Mitte des Saals, das heißt, du fährst mit dem Fahrstuhl direkt dahin. Also alles ist möglich, es ist nur eine Kostenfrage.
0: Und auch eine Frage des, des Willens, das wollen wir aber gar kein absprechen, aber du hast ja schon gesagt, es ist möglich, wenn man es will und man sieht es ja auch bei Konzerten, bei Open-Air-Konzerten, dass ja meistens in solchen großen Arenen in der Mitte ja einfach erhobenere Tribünen oder ähm, äh, Portale errichtet wurden, wo ihr ja quasi dann drauf könnt. Ne? Genau. Also ist es ja auch möglich, das im Kino irgendwie umzusetzen, von daher auch hier. Der nächste Punkt, an die Kinobetreiber achtet bitte darauf, dass vielleicht nicht nur ganz unten Plätze zur Verfügung stehen, sondern auch in der Mitte oder ein bisschen weiter oben drüber. Ähm, jetzt wohnst du ähm, natürlich wie wir alle in irgendeiner Wohnung oder im Haus. Du wahrscheinlich äh, in der Wohnung, so wie ich es jetzt gerade bei, bei YouTube sehe. Ne? Ist es dafür Rollstuhlfahrende, die du vielleicht auch privat kennst in deinem Umfeld? Vielleicht hast du mit mehreren auch Kontakt. Ähm, wie ist es denn für euch, Wohnung zu finden, beziehungsweise behindertengerechte Wohnung zu finden? Äh, hat es bei dir lang gedauert, eine Wohnung zu finden, wo du jetzt lebst? Oder ging das relativ zügig?
1: Ich habe den Luxus, das das Haus, in dem ich wohne meiner Familie gehört und die Wohnung extra für mich umgebaut wurde. Das heißt, äh, ich habe vor zwei Monaten noch einen behindertengerechten Zugang in meine Wohnung gekriegt. Ähm, ja, und ansonsten, mein Papa hat damals viel umgebaut. Das heißt, die Küche umgebaut, es ist viel niedriger alles, oder im Bad viele Haltegriffe, ja, von daher kann ich gar nicht sagen, ob das für, für andere schwierig ist, weil ich nicht in der Situation bin.
0: Dann lass uns mal ähm, noch einen Punkt aufnehmen äh, oder, oder ähm, aufnehmen, worüber wir reden wollen, den ich mal aufgeschrieben habe, nämlich äh, Thema Urlaub und Freizeit und einfach mal äh, wegfahren. Äh, jetzt ist es ähm, für uns, die jetzt nicht im Rollstuhl sitzen, äh, ja eher eine Leichtigkeit, mal ganz schnell mal irgendwo hinreisen zu wollen, wenn, wenn wir das wollen. Wie machst du das? Wie handhabst du das? Ähm, bist du auch jemand, der gerne irgendwo hinfährt, in Urlaub fährt? Und wenn ja, äh, wie ist denn da die Situation vor Ort? Es hat sich da vielleicht was für euch verbessert, dass ihr auch die Möglichkeit habt, sehr schnell irgendwo hinzukommen.
1: Sehr schnell ist mit einer Behinderung immer relativ. Es gehört immer Planung dazu, weil ich immer für zwei denken muss.
0: Also von der Begleitperson ja noch mit, ne?
1: Ja, mhm. genau. Es also, spontan mal irgendwo hinfahren ist echt schwierig. A, wegen einer Begleitperson und B, es ist bei Weitem nicht ähm, viel behindertengerecht. Ich war äh, letztes Jahr an der Ostsee mit Familie. Also, und selbst da hatte die Wohnung. Stufen einwärts. Aber es ging noch, weil ich ja die Familie mit hatte.
0: Das heißt, du hattest automatisch Unterstützung mit dabei, weil deine Liebsten ja um dich waren, die dir helfen konnten. Aber trotzdem ist es immer ganz, du hast es gerade gesagt, mit viel Aufwand verbunden, wenn man eine Reise antreten will. Hast du denn schon mal die Möglichkeit gehabt, auch mal vielleicht mit dem Flieger irgendwo hinzufliegen? Oder ist das noch so ein Traum von dir? Oder sagst du vielleicht, nee, das brauche ich gar nicht?
1: Also, Deutschland hat schöne Ecken Ja. fliegen muss ich gar nicht, ganz ehrlich. Ich hätte die Möglichkeit, nach Kenia zu fliegen. Oh, schön. Aber es, es zieht mich gar nicht so wirklich dahin.
0: Okay. Aber vielleicht, man weiß vielleicht in ein paar Jahren, denkst du vielleicht anders und dann bist du... Ja,
1: eben. Man sollte nie, nie sagen, ich weiß. Ja,
0: das, das, das stimmt. Hast du denn schon für dieses Jahr was, dir was vorgenommen, also trotz der Pandemie, je nachdem was möglich ist? Hast du schon äh, einen Plan, was du vielleicht in deiner freien Zeit im Urlaub vielleicht dieses Jahr machen möchtest? Also
1: einen richtigen Urlaub nicht. Ich möchte wieder eine Therapie also machen, die mir letztes Jahr schon sehr geholfen hat. Aber da muss ich Erstmal sehen, wie sich das alles entwickelt, gerade wegen der Pandemie.
0: Dann drücken wir einfach mal die Daumen an, dass das dieses Jahr auch nochmal in irgendeiner Art und Weise möglich ist und dass du die Möglichkeit hast, nochmal so eine Therapie zu machen. Die Daumen sind gedrückt, dass es das klappt.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Annette, jetzt haben wir ähm, eben gerade mal so ganz kurz, äh, weil wir jetzt auch nicht so lange Zeit haben, aber ganz kurz mal so den Alltag äh, abgerissen, äh, wo es noch tatsächlich Probleme gibt und du hast auch äh, ganz toll direkt schon die Punkte angesprochen, auf die es ankommt und die euch wichtig sind. Ich hoffe, dass die ein oder anderen Personen diesem Podcast jetzt gehört haben und vielleicht ein bisschen wacher werden, was das betrifft, dass man euch äh, noch mehr möglich, möglichst Steine aus dem Weg räumt, die euch im Alltag quasi auf der Straße begegnet, dass ihr möglichst gut auch durch den Alltag kommt, weil ich glaube, dass es wichtig, dass man das nicht vergisst und aus dem Blick verliert. Von daher war das super, Annette, dass du heute meine Gästin warst und uns an konkreten Beispielen gezeigt hast, wo es noch hakt und wo wir auf jeden Fall noch was tun können. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Gerne. Mehr Infos zu meiner heutigen Gästin findest du auch in der podcast folgen also den show zu dieser Folge. Da habe ich dir das Instagram-Profil von Annette verlinkt, sodass du gerne da mal vorbeischauen kannst. Und vielleicht und in der Weise ein Abo hinterlässt. Ähm, vielleicht hast du noch was zum Thema zu sagen. Das kannst du tun, indem du diese Folge kommentierst auf allen Social Media Bereichen oder schickst eine E-Mail an b-redet.gmx.de und dann hören wir uns spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt neugierig. Ciao.